0: ¿Cómo están? Yo soy Tony Castilla y ya saben, se encuentran en Te Conecta. Y bueno, empezando la segunda temporada de podcast, la verdad estoy muy contento. Nunca pensé que pudiera yo empezar esta segunda temporada con mi amigo Cristian Lucero, que está aquí conmigo y de hecho estamos aquí juntos. Juntos, pero no revueltos, hay que aclarar. Pero me dice Cristian, yo traigo muchas preguntas. Ahorita le vamos a preguntar por qué trae tantas preguntas. Pero también quiere respuestas, entonces vamos a ver. ¿Cómo le doy esas respuestas? A ver si son unas respuestas correctas, adecuadas, concisas, y que bueno, pues obviamente eliminen todas esas dudas que tiene. Así que, Cristian, muchas gracias por estar hoy conmigo en este podcast.
1: No, Bertoni, muchas gracias. Te agradezco que me tengas la confianza de poder platicar contigo y este poder a este tema que para mí es algo nuevo. Ya tengo tiempo conociéndote y. y pues todo lo que tú sabes, todo lo que me has, me has platicado, se me hace algo muy, este, muy interesante. Entonces, pues yo tengo preguntas y, y quisiera, pues, no respuestas concisas, podría decir, o poder entender un poco más, porque acerca de la, de la despertar espiritual, que no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con, con brujería, ni magia, ni nada de eso, es simplemente algo, pues, como ahora sí, como dice el interno. Y me llama mucho la atención, y empecé a escuchar este audiolibros, empecé a ver libros, empecé a ver autores, empecé a ver muchas, hay un mundo, hay un mundo de afuera que es, es demasiada información, que si no tienes, podríamos decir una guía, o alguien que te pueda ayudar a guiarte por, por ese camino, podría decir, oh, bueno, pues preguntarle a las personas que ya están este, de, de una u otra forma, este, están en este camino.
0: Pues muchas gracias antes que todo por la confianza de la pregunta. Eh, mira, sí es interesante porque a lo mejor no eres el único. Hay muchísima gente que está ahorita en ese despertar de conciencia. Uh -huh. Más que de espiritualidad, es de conciencia. ¿Por qué razón? Pues estamos pasando procesos que a lo mejor si tú no lo entiendes, no lo captas todavía. Creo que está muy fácil que te lo diga. Al menos los que estamos actualmente... Hemos vivido lo que es una tercera dimensión, que es lo que vivimos todo el tiempo, que es lo que vemos actualmente. No es como que vayamos a brincar de un lado a otro, como quien se mete de la sala al comedor y del comedor a la cocina. Y como dijiste, algo bien importante. Aquí no hay nada dogmático, no es nada religioso. Y esto es porque, pues obviamente, cada quien lleva un proceso. Cuando tú estás experimentando esta necesidad de aprender más, de saber más. Creo yo que es cuando empiezas a entender que la parte de creencias de lo que has aprendido, pues desgraciada o agraciadamente, ya será como lo vea cada quien, por parte de los padres, por parte de las amistades, del entorno en el que están, de la ciudad, del país, ¿no? Ah, bueno, hasta del continente, porque a veces cada continente tiene unos puntos de vista diferentes, ¿no? Y, y todo esto, cuando tú empiezas a querer saber más, es también empezar a quebrar creencias, ¿no? Sí. Y una de las cosas de las clásicas de creencias, pues son mucho, tiene que ver las religiosas. El tema es que cada quien lleva un proceso. Cuando tú decides, bueno, quiero averiguar más, quiero saber más, pues, como dijiste perfectamente, hay muchísima información. Yo lo que te pudiera decir que una de las cosas que a mí, en lo personal, porque yo, haz de cuenta, le busqué por todos lados... Y un día de pronto me topé con lo que es eh, la Gnosis. Me dio mucha información. Pero también había mucho dogma dentro de esa Gnosis. Y lo que hice pues fue como nomás ir tomando las cosas que, que realmente yo visualizaba que, que eran para mí. Después de allí eh, conozco Kabbalah. Y Kabbalah para mí ha, ha sido definitivamente la herramienta más importante de vida. Entonces, okay. ojo sin ser dogmático, sin entrar en el judaísmo como tal. Entonces, ¿yo qué te recomendaría? Yo te recomendaría que, que de verdad, antes de que brinques o hagas todo ese proceso de camino que yo hice, pues a lo mejor empezar a conocer un poquito de Kabbalah y ver el, la, el gran impacto, porque al fin y al cabo Kabbalah es como la raíz de todo lo que nosotros vemos actualmente. De que bueno, los que son cristianos o católicos que creen en Jesucristo, pues Jesucristo era judío. Entonces su enseñanza basado al Cabala y ejemplo fácil. Tú nunca vas a haber metido a un judío en problemas, no sé, de robos, narcotráfico, de este, guerras. Ellos no se involucran en nada de en eso. Nada de eso Llevan perfectamente la, lo que sería como diríamos el instructivo de vida, ¿no? Entonces yo creo que esa sería como una de las cosas que yo creo que te recomendaría mucho. Que, que empezaras a, a conocer un poquito más de Kábala y que digas, ¿sabes qué? Te hace clic, le sigues y si no, pues y seguir viendo. Yo creo que cada quien tiene que entrar a su proceso. O sea, no es como que uno está más arriba, otro está más abajo, sino simplemente es información que te llega y donde amplificas perfectamente pues tu conocimiento y sobre todo, que es lo más importante, tu conciencia.
1: Entonces, uh, uno de los de las cosas que... Cuando vengo aquí a visitarte en el CENI, hablamos acerca del biomagnetismo. Y he participado, he tenido terapias, más pues aparte he participado, te he ayudado a hacer antena para, para mandar biomagnetismo hacia otras personas. Sí, a distancia. A distancia. Entonces, de ahí entró más mi curiosidad, porque cada cuando estamos en sesión, te va a contar un poco acerca de lo que, lo que sentía. Y era, pues, durante la, la sesión o terapia, como, como la llames, este, pues, es acostarte y más aparte, pues, tú ya empiezas a hacer la, la, el rastreo. El empiezas rastreo. a hacer el rastreo y, pues, yo, a mí no me dolía nada, yo no sentía nada, yo no estaba enfermo, yo no tenía nada, absolutamente nada. Tú simplemente dijiste, ok, tú ayúdame, tú acuéstate y déjate llevar. Ok. Yo confío en ti y dije, pues, bueno, vamos a ver qué pasa yo me acosté ya empezaste tú a hacer tu rastreo y de repente sentía calor pero en diferentes partes de mi cuerpo más lo sentía frío y luego empecé a sentir como algo caliente que se movía dentro de mi cuerpo así recorría mi cuerpo yo estaba consciente no estaba dormido pero tenía mis ojos cerrados para pues para Sentir un poco más, porque con los ojos abiertos, pues ya nomás yo estoy podría decir, pues estamos viendo y estamos viendo qué está pasando, pero...
0: No, aparte aparte los ojos abiertos te distrae. Ajá,
1: te distrae.
0: es, es Fíjate, es, ahorita acabas de tocar un punto sumamente importante dentro de la misma espiritualidad Ajá. o conciencia. Todo viene de adentro. Pero a veces cuando nosotros tenemos los ojos abiertos, solamente vemos lo de afuera. Cerramos los ojos, podemos empezar a ver y sentir lo de adentro. Pero así, así es como funciona. Pero bueno, continúa.
1: Y te, continuamos, de, te, decíamos, te decía que cuando estaba este, ya pues más, más centrado en la, en, la, en la terapia, este empecé a sentir que me faltaba el aire. Sentir que me faltaba el aire, que no podía respirar, que, que sentía un problema aquí en el pecho, que sea un, como sentía como una, una presión en el pecho. Entonces, pues ya dije, ay, canigo, pues yo no, no estoy enfermo, no tengo gripa, no tengo alergia, no tengo nada, o sea, ¿qué es esto? Y de repente sentía un poquito más y un poquito más y hasta el momento de sentir que se me estaba cerrando la garganta. Y así como esa presión llegó, se fue. Y ya después ya no, no supe nada, no, no me quedé dormido porque estaba consciente y de repente ya cuando me hablaste, Cristian... Ya, ya terminamos, ¿cómo te sientes? Y yo me levanté, Ay, me siento bien, me siento tranquilo. Salí del cuarto, estaba mi esposa y estaba, este, estaba Lulu ahí con nosotros, estábamos platicando y sentía una, sentía como mucha paz, mucha paz, sentía mucha tranquilidad, como, este, como, si, ya hubiera, como si hubiera dormido, descansado y despertado. La mayoría del tiempo cuando yo me duermo, o sea, me, me aviento un, un coyotito, como se dice, y me despierto, me despierto un poquito, este, molesto. O me despierto y no, no puedo pensar, o... Y no, ese, 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 ese momento era de que estaba como neutro, estaba tranquilo.
0: Fíjate que ahorita que dice eso, bueno, hay que aclarar. Él se empezó a sentir así porque estábamos haciendo, si no mal recuerdo, creo que era una terapia, que tiene que ver... Pues vamos a ponerlo así, por no involucrar bichos ni nada de esa sí. cosa. Pero era como un tipo de neumonía lo que tenía la otra persona. Okay. Entonces, obviamente sentías toda esa presión en la parte respiratoria. Eh, y sí, obviamente, cuando la haces de antena, pues a veces se siente todo lo que está sintiendo la otra persona. Uh -huh. Pero así igual como después te sentiste, eso mismo es lo que también siente la otra persona. Por eso es de que es como... Muy mágico, aunque tiene su ciencia y tiene su es, ahora, ahora sí, como diríamos, tiene su conocimiento científico, porque al fin y al cabo es una es manejar energía a nivel cuántico. Hace que obviamente los resultados sean inmediatos, exactos, y pues que obviamente tienes un resultado donde la otra persona te dice: Oye, o sea, yo tenía presión en el pecho y ya no tengo nada. Y tú lo puedes analizar y dices, ¿cómo fue eso? Sí, como pasó. Como pasó, tú lo sentiste. Entonces, por ejemplo, para mí, cuando estoy haciendo terapia a distancia, es bien importante la antena. Porque si yo, yo a la antena, en este caso que tú eres la antena, yo le digo, oye, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué sientes de este lado? ¿Cómo te sientes? Bla, bla, bla. bla. ¿No? Hay veces que así funciona, hay veces que yo lo hago directamente. Eh, y yo siento cómo estás eh, evolucionando en el, tra en, en el proceso de lo que estoy haciendo de la terapia. Pero bueno, lo padre de esto es que hay muy buenos resultados y que también hay que aclarar. Porque si de pronto un día viene alguien a hacer terapia a distancia, van a decir, no, yo no quiero hacerla porque me, me voy a sentir todo lo que siente la otra persona. Exacto. No, es momentáneo. Es momentáneo. Es momentáneo. Este, pero obviamente, pues sí, sí es bueno entender cómo funciona y los resultados. Y ahorita se me viene a la mente un testimonio muy bueno, fíjate. Ajá. Un padre de familia, eh, bueno, de hecho me habla la mamá, porque hay que aclarar y siempre lo platico en las, en esto de, en, en las terapias que hago. A mí me visitan 99.99 .99 mujeres. El, ese .01% de hombres, no sé dónde están. Aparte, o sea, de pronto se aparece uno. Y me habla la mamá y me dice, oye, este, fíjate que mi hijo lo, lo acabamos de llevar al hospital. No puede respirar. Este, porfa, 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 hazle terapia. Y le digo, pues sí, pero necesito una antena. Le digo, ¿quieres venir? Dice, no, yo no me voy a separar de mi hijo. Déjate, mando a mi marido. Y llega el marido. Por cierto, este, pues ya llegó, se mete y pues no incrédulo, porque hasta eso no, nomás como que llegó y dijo, oye, este, pues que vengo a la terapia para hacerle a mi hijo. Y le dije, bueno, te, ya le explico, Voy a hacer un rastreo y, y todo con tu cuerpo, pero es como si fuera el cuerpo de, de tu hijo. Uh -huh. Si tú quieres con dudas, se acuesta, empezamos a hacer toda eh, la terapia. Y fue bien interesante porque él, él empezó a sentir lo que tú acabas de decir. Nada más que él sí se estaba ahogando. Uh -huh. Entonces, en un, en un momento que estaba ahogando, me acuerdo que abre los ojos que bien pelones de que uh -huh. dices, este me está Ahora sí como en el, el, el chiste, oígame ¿no? Me está ahogando, ¿no? Y entonces yo estaba haciendo, ya había colocado eh, biomagnetismo, pero yo trabajo de una forma muy holística. Entonces empecé a usar Reiki también y cuando noto esa congestión que se estaba atorando en garganta, lo que ha hago energéticamente es quitar esa congestión. Y es como si yo me pusiera la mano, recogieras de cuenta, no o sé, sea, eh, todo lo atorado de la garganta y lo saco, por ponerlo de ese modo. Digo, obviamente, esto es, eh, como les vuelvo a repetir, es energético. Y cuando lo hago, él veo la cara de él y cómo se mueve, como, como de esas, como cuando te acaban de destapar la garganta y que puedes empezar a respirar. Bueno, así fue como lo hice. Eh, vamos a que descanses tantito y ahorita regreso. Lo dejé que pasara la terapia. Y cuando vuelvo, pues ya quito todo ese manes y se me queda mirando. Y me dice... Y yo sentí cómo entró tu mano en mi garganta dentro del cuerpo y me sacó lo que tenía atorado. Fue chistoso porque también él llegó y le fue a contar a su esposa, ¿no? Como diciendo Es que Tony hizo esto, o sea, yo nunca había visto esto, yo nunca había sentido esto, no sé cómo lo hizo. Y yo me estaba ahogando y él me dijo que todo lo que yo estaba sintiendo era lo que estaba sintiendo mi bebé. Y bueno, cuento corto: el niño, después de la terapia, en el hospital le dijeron: ¿Sabe qué? Parece que ya está estable. ...ya lo damos de alta... ...y obviamente... ...ah, porque también fue bien interesante... Eh, una de las cosas que dice la... Eh, le dijeron... ...los, la persona que le estaba atendiendo en el hospital... ...dice, parece ser que a lo mejor se va a tener que quedar... ...uno o dos días el niño para estar en
1: revisión... ...eso fue cuando llegó...
0: ...eso fue cuando llegó... ...cuando terminamos la terapia una de las cosas que dentro del mismo rastreo, pues, es preguntarle al cuerpo. No es como que yo ni soy mago, ni brujo, ni nada. O sea, simplemente es preguntarle al cuerpo. Y dentro de las preguntas que hice fue, ¿cuánto tiempo iba a estar ahí, ¿no? Y me decía, el, o sea, a, al hacer yo mis preguntas, se concluye que, pues, que no iba a estar ahí, que iba a salir en unas cuantas horas, ¿no? Obvio, no le dije nada al papá eso, porque con esto de que estaba bien emocionado de que, pues, yo sentí esto, yo viví esto y demás, pues, dije, tampoco no le quiero meter más información que no la analice, no la pueda digerir. Ajá. Entonces, le digo a la mamá, le dije, oye, creo que va para allá tu marido bien emocionado de esto y de esto, y le da risa, y dice, yo sé, él es muy, medio incrédulo, pero lo que yo creo que lo que vivió, que yo ya he vivido contigo, pues, le quedó sorprendido, le dije, bueno... Eh, yo no sé qué les hayan dicho del niño, pero yo creo que sale más tarde. Eso fue todo. No dije horario ni nada, simplemente sí. sale más tarde. Más tarde me habla y me dice, es que ya estamos en la casa. Lo, lo revisaron y de pronto se dieron cuenta que se reguló todo inmediato. Y terminaron en casa. Entonces, fue chistoso porque él... Digo, a lo mejor no lo quise, no lo mencioné al inicio, porque a lo mejor tal vez escucha este podcast, va a decir que ya estoy hablando de ellos.
1: Pero... Pues no mencionamos nombres. No mencionamos <risa> nombres,
0: pero él él solo habla inglés, no habla español. Entonces, pues imagínate. Entonces, era para él era algo sorprendente. Y, y bueno, pues él, él quedó muy emocionado. De hecho, le dijo a, a su esposa que quería aprender a hacer lo mismo, que quién sabe qué, que él podía y que él también siente esas energías y bla, bla, bla. Pero bueno, esos son dentro de los testimonios que yo ahorita te puedo decir. Y pues que al fin y al cabo fue un niño. Otra también de familia que he tenido, que igual son dos niños, que me, me los traen continuamente por cuestiones de, pues ya sabes, que se enferman de la garganta o que les da como tipo alergia, cosas así. Y algo que creo que sí es importante y que sabemos todos es que a veces siempre decimos esta frase de que los niños y los borrachos dicen la verdad. Así es. Los niños que han venido siempre llegan con... El, ¿Cómo te sientes? Me duele la garganta. Terminamos la terapia. ¿Cómo te sientes? Ya no me duele la garganta. Y todavía les pregunto como dos, tres veces. ¿Ya no te duele de verdad? No, ya no. Y ustedes saben que un niño, o sea, a ese no le vas a... ni con una paleta lo, lo sí. compras. O sea, él si sí dice, no, es puro cuento. Pues solito va a decir, es puro cuento, ¿no? Yo sí, me yo siento no quiero... igual y punto, ¿no?
1: y no tienen punto por, estar, para, por qué estar mintiendo.
0: Sí, y a, aparte pues porque tampoco no hay ningún beneficio, al fin y al cabo, pero creo que los niños sí, sí a mí me llama mucho la atención esa parte de ayudar a, a, los, a los niños, porque creo yo y confío mucho en su veracidad de cuando ya terminamos la terapia y que veo que dicen las cosas como tal. Entonces, eso también me ayuda mucho para poder hacer mejores terapias.
1: Por así como dicen, esto no es ver para creer, sino sentir para creer.
0: Exacto. Todo tiene una ciencia, tiene un, es físico, es cuántico, entonces no es como que se lo inventaron. De hecho, todo esto nace en la NASA y de la NASA lo capta el, el doctor Gois y, y el doctor Gois mexicano, médico, y lo hace biomagnetismo médico. Yo no lo digo que es magnetismo médico porque yo uso muchas cosas holísticas, ¿no? Eh, registros akáshicos manejo también, bueno, lo de que es Reiki. Entonces, basado a en la información que me llega, es los, la terapia, cómo la conformo. Cada quien es muy independiente. Ajá. Hay quien de pronto nomás necesita una terapia. Es más, te digo algo, hay veces que llega alguien y, y con platicar, ya, es, ya está bien. Y eso es algo...
1: Y que lo escuchan nomás.
0: Y sí, y ¿sabes también qué pasa en los hospitales actualmente? Cuando vas a un hospital, ¿qué hacen? Yo nunca he visto, al menos de lo que yo llevo viviendo en Estados Unidos y llevo más de 20 años, o sea, nunca he visto que llegue un doctor y se siente y diga, ¿tomó agua hoy? ¿Tiene usted algún problema? ¿Cómo está la, su relación de familia? ¿Cómo está la relación de usted con su esposo eh, o su esposa? ¿O, cómo, ¿O qué problemas tiene? ¿O cómo le va en el trabajo? ¿Está en un ambiente de trabajo agradable?
1: Los hospitales nomás llegas y, y te preguntan qué tienes, qué sientes, y luego llega otra enfermera y te pregunta lo mismo. Llega el doctor y te pregunta lo mismo. Las mismas preguntas. Es muy fastidioso ir al hospital o a las clínicas de emergencia porque siempre llegas y es, ¿qué le duele? ¿Qué tiene? Y toma esto. Es
0: todo. Sí, y, y, y desgraciadamente hay veces que no necesitabas ni medicamento. Ajá. O sea, necesitabas escuchar, o sea, vamos, el doctor tenía que haber escuchado, y a lo mejor lo hubiera dicho, ¿sabe qué? Váyase, diviértase, váyase a caminar al, no sé, al campo, y se le va a quitar, porque muchas veces, o es, el problema es muy mental, es muy emocional, y todo eso se siente en el cuerpo.
1: Uh -huh. Sí, así es. Ya, ¿Y ya tienes mucho haciendo biomagnetismo, Tony, o, o cómo es que empezaste tú?
0: Yo tengo, sí, ya tengo algo de tiempo porque inicio, creo que esto lo he platicado antes, pero bueno, para los que es primera vez, yo inicio porque mi esposa tiene una, eh, una condición que se llama endometriosis. Y en ese tiempo, cuando yo me acuerdo precisamente hablando de hospitales, íbamos con el, el de la bata blanca, y el de la bata blanca decía, no, pues es que... Pues no hay nada que hacer. Esto es, un, es una enfermedad incurable.
1: Lo peor que puedes escuchar.
0: No, y aparte sabes que nosotros yo creo que tenemos que abrirnos la mente de que no porque tenga bata blanca tiene la razón. Uh -huh. Hay que ver más gente, ¿no? Y algo que creo que platicábamos antes de entrar al podcast era tú estuviste en la escuela, yo estuve en la escuela. Tú a lo mejor eres un niño bien estudioso, tienes cara como que... Estudiabas y sacabas buenas calificaciones.
1: Todo. No, claro
0: que no. <risas> pues yo no, yo era un despapalle. Este, la verdad es que era de los que me, me, me sentaba hasta allá atrás para echar cotorreo con los amigos. No fui un estudiante tal cual que dijéramos que bruto, puras, buenas calificaciones. No. Sí aprendía, que eso es algo importante. A lo mejor las notas no eran las mejores, pero sí aprendía. Pero vuelvo, ¿a, a, ¿a qué llego con esto? Pues los doctores, no porque traiga bata o porque ya trae título de doctor, tú no sabes de cuáles era. Si era de los despapayosos, de los que no estudiaban, de los que copiaban. ¿Tú sabes de eso? No sabes. Él te va a decir que es, estudió y es médico y es cardiólogo y es esto y es aquello. Ojo, no estoy hablando mal de los doctores, sí, lo sí. único que quiero decir es que somos, somos, sí, pues es que somos gente normal y, y, y la bata pues llega después, pero a lo que voy es hay veces que hay doctores que no tienen corazón a decir las
1: cosas. Se deshumanizan. Sí, bien gacho.
0: Y, y hay veces que de pronto, o sea, aunque no lo creas... Digo, a mí me ha tocado casos que el doctor ya les, di, ya les dio la sentencia de muerte. Y cuando llegan conmigo, oye... No, es que no es así. Primera ni te vas a morir. Y en segunda, o sea... ¿Qué valor del médico de haberte dicho esto? Te juro que después de esa situación, cuando oyen... No palabras de aliento, porque hay que aclarar algo. Yo no vengo y les hablo bonito y les digo, ay, no se va a morir, va a ver que va a estar bien. Ah, pero también el trabajo donde estás no es el adecuado. Has estado sufriendo más que yendo a trabajar.
1: Uh -huh. Expuesto a lo mejor químicos, a lo mejor... Exacto, pesado, cosas hacer,
0: diferentes es. que han sido, que han ah, hecho que obviamente hecho que dices, pues no, por eso estás enfermo. Dice Alejandro Jodorowsky, no hay enfermedades, hay enfermos.
1: Bueno, mencionabas también acerca de, de Reiki, ¿verdad? que también lo practicas. Cuando estás haciendo biomagnetismo, ¿puedes a, hacer Reiki al mismo tiempo? O sea, ¿cómo es que lo requiere? ¿Cómo es que lo, lo integras a la terapia?
0: Yo lo que hago, yo me volví lector de registros akashicos, que ahorita vamos a hablar qué registros akashicos. Pero, o más bien tengo que decirlo ya, porque si no, no me van a entender. Registros akáshicos es el registro que se va creando a diario de tu existencia. Es como, como una base de datos que se está registrando diario y se registra de todas las personas que tienen vida y personas, animales, cosas, todo. Sí, he escuchado eso. Hay un registro. Es como, como ir filmando la película. ¿Estás de acuerdo? Claro que esto ya es entrar en otros temas porque hasta vamos a entrar en temas eh, multi, multiversos multiversos sí. <risa> multidimensionales. O sea, aparte ya los sí. mencionaba
1: en otros en otros uh, en otro podcast, ¿no? Y, sí, y, sí. De hecho y has tuve personas expertas en hablar acerca de. Sí, tema. Y
0: tuve al, al profesor José Luis Tapia en, en la primera temporada que hablamos de, de eso del multiverso. Entonces hablábamos de eso porque muchas veces la información que llega a nosotros es información de tu yo futuro. Uh
1: -huh.
0: Y tú dices, ¿cómo va a ser tu yo futuro? Sí, es tu yo futuro. Entonces, esa información, es eso se le llamaría el registro akáshico porque es, es como si fuera el Google universal, donde ahí tú puedes agarrar esa información. Ahora, tú tienes que abrir tus registros akashicos En este caso, yo abro mis registros akashicos por lo regular, por ejemplo, vamos a suponer yo tengo un día lleno de terapias, entonces abro mis registros desde que llego y llega la primera terapia. Entro, atiendo y dentro de eso pregunto cuál es la mejor terapia que puede recibir esta persona. Independientemente de que yo ya sé que a lo mejor le tengo que hacer biomagnetismo que le tengo que hacer Reiki, hay veces que me llega la información de no, no le hagas Reiki. Hazle biomagnetismo. O no, no, ¿sabes qué? Hazle Reiki. Biomagnetismo para la siguiente. O hazle biomagnetismo. Y entonces eh, utiliza Reiki para rastrear ciertos órganos. Esa es la información como me llega a mí. Entonces, es como trabajo. Ahora, Reiki fue lo primero que aprendí okay. en, dentro de las terapias. ¿Por qué aprendí eso? Porque resulta que cuando era niño... Cada vez que a alguien le dolía la cabeza, yo llegaba y le ponía las manos en la cabeza. Y decían, ay, hijo, me quitaste el dolor, ¿no? O sea, siempre era casi por lo regular tías o a mi mamá. Tú de niño también, pues, no eres niño, pero no tonto, ¿no? Ajá. Entonces tú de pronto decías, yo creo que me lo dicen para no hacerme sentir mal. Entonces, hasta que un día llegó la vecina de donde vivíamos nosotros y pues resulta que era comadre de mi mamá. Y le dice, comadre, traigo un dolor de cabeza que no aguanto. No, pues a mí no me podían decir, traes dolor de cabeza porque yo salía corriendo a agarrar cabezas, ¿no? <risa> y, este, y pues hace cuenta que llegué y le puse las manos en la... Le dije, yo, le, yo la curo. Dice, ah, hijo, no, ¿cómo crees? Sí, 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 siéntese. Y la senté y yo parado y poniéndole las manos en la cabeza. Pero yo sentía cuando era el momento donde ya se había curado. o okay, que vamos, no curado, sino que yo ya sentía que ya era suficiente lo que... Había transmitido en término energético. Y ya quitaba yo las manos y le decía, yo creo que ya está bien. Y me, y me acuerdo que dijo, sí, ya estoy bien, me quitas el dolor de cabeza. Pero como quiera, me quedé duda, me quito de ahí y había un cuarto siguiente, pero un cuarto donde se, se escuchaba perfectamente todo lo que hablaban. Y yo, ya sabes, como niño, me, casi me tumbo de panza y iba a parar oreja para ver qué decía la señora después de la terapia, que según yo le di. Ajá. Y le dice a mi mamá, dice, oiga comadre, este niño debe de traer algo, dice, porque me quito el dolor de cabeza. Y eso para mí fue, así de su cuenta, como el detonante número uno para decir, wow, si sí puedo hacerlo.
1: Y de aquí soy. <ríe>
0: sí, porque, o sea, pues quieras o no eres niño, y dices, ah, tengo superpoderes. ¿no? Ah, sí, ¿no? Entonces, ahorita como de las camisetas que salen, ¿no? ¿Cuál es mi superpoder? Soy mexicano. Entonces el tema es que así fue y pues resulta que, que de esa desde ese, de esa vez pues dije, si, si pude hacer eso, puedo hacer más cosas. Entonces cuando yo, yo llego a Estados Unidos, el primer lugar donde llego es a Nueva York y ahí conozco un amigo de Vallarta. Ahora sí que yo era el que traía dolor de cabeza y me dice, dice déjate, doy Reiki. Y yo pues yo, la verdad yo pensaba que me iba a dar unas pastillas o no sé qué era. No, se pone también ahí junto a mí y me empieza a poner las manos a la cabeza. Y, y empieza, y sí me quita el dolor de cabeza. Entonces me le quedo mirando y le digo, yo sé hacer eso. Dice, ¿tú sabes hacer Reiki? Y le digo, bueno, no sé cómo se llama, pero yo sé hacer, sí, eso. No sé hacer eso. Dice, a ver, y, se, y cambiamos lugar. Entonces él se siente, pongo las manos. Y él era muy perceptivo. Entonces me dice, dice, oye, sí se siente, güey. O sea, se siente bien, bien clarito tu, tu energía. Dice, pero entonces no, nunca has hecho Reiki, le, o sea, Reiki como tal, que es, hayas aprendido, y le digo, no. Tienes que este, prepararte para Reiki, porque lo que estás haciendo, estás transmitiendo energía tuya. Ok, así quedó. Y después aprendí Reiki, y entonces fue lo que empecé a utilizar. Reiki también se hace a distancia, también puedes mandar Reiki a cualquier parte, porque volvemos a lo mismo, es energético. Entonces, la terapia que llega, pues eh, Ahí hago mis preguntas, de las preguntas sale la información y de ahí empiezo a trabajar la terapia de cada quien. Así es como funciona.
1: Y me quedé en los registros acá, chicos. Ah, no sé si nos podemos regresar poquito acerca de los registros, porque he estado leyendo acerca de los registros. He estado viendo que nosotros mismos podemos abrir nuestros propios registros sin tener que tener alguna habilidad o nada. O sea, simplemente hay que aprender a hacerlo. Lo podemos abrir. Para, ya sea, como dices tú, se puede... Es, es nuestro banco de, de información, ¿verdad? Tanto, database. Tanto para nuestras cosas como para nuestros animales, para nuestras... Pues, ahora sí, para estar nuestras casas, como quien dice. Y se me hace muy interesante porque, pues, básicamente te metes y ves para tomar decisiones importantes, para hacer este uh, actividades o, o cosas así. He estado escuchando y he estado viendo y leyendo que se puede, pues más que nada que es, lo puedes usar como si fuera una guía y, y tú mismo lo puedes hacer hasta tu, para tú para tu persona para, este, para un nuevo trabajo, para cuando va a hacer un viaje y cosas así.
0: Sí, lo, los registros akáshicos es la información para responder todas tus preguntas. Todas las preguntas que tengas va a haber respuesta. Todas. No hay ni una que no tenga respuesta. Claro, me decían, bueno, ¿y puedes preguntar los boletos de la lotería? Sí.
1: Sí, pero no.
0: Pero eso no ahí, no... ahí no tiene nada que ver. Si un día te vas a ganar la lotería...
1: Te va a tocar.
0: Es porque hay algo que tienes que trabajar energéticamente con ese dinero. No es como que... Ay, tuve suerte. Ay, no, pues es que... O no me gané la lotería. Pues a lo mejor también el creador, o la luz, o la energía, o como le quieras llamar, o Dios, te esté cuidando de no ganarte ese dinero porque no sabes cómo sí. vas a terminar.
1: Probablemente no estés listo para recibir esas cantidades. Que no es malo.
0: <coughs> Hay que aclarar algo. Ganarse la lotería no es tal cual malo. O sea, obvio, es muy bueno ganarse la lotería. Lo malo es que haces con él. Lo malo es que si no estés preparado para ganarte la lotería, esa, es, esa es una situación totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que se trabaja acá o qué es lo que se tiene que hacer? Es que todas las preguntas que tú hagas, va a haber respuesta. Hay algo que es bien importante. Nunca vas a... O sea, yo no puedo llegar a mis registros y decirle, oye, ¿puedo preguntar algo de Cristian?
1: No, no se puede. No puedo. Es, es, tiene que ser personal. Sí, es
0: para ti. Esto lo digo porque luego ya estoy pensando que aquí a todas las, este, todas las estudiantas, oye, mi marido me engaña. No, pues no puedo responder eso porque no sé. Los
1: registros están a decir, tienes que trabajar contigo primero. Sí, <risa> sí porque
0: si hay dudas, entonces mejor trabaja en tu seguridad. Sí, tienes
1: que trabajar un poquito en tu seguridad para sí. que puedas andar <risa> haciendo. O esto. al revés, ¿no? Pero
0: a lo que voy es, la parte importante es que la información es información que tú pidas para ti. Sí se puede preguntar por alguien, pero con la autorización de la persona. Si yo, tú me dices, oye, ¿me puedes leer mis registros akashicos? Sí. Pero primero lo que hago es, Cristian, ¿me autorizas a abrir tus registros akashicos? Y ya, si tú me dices que sí, entonces abrimos tus registros akashicos. Entonces ya las preguntas que tú hagas, la información que a mí me llegue, pues es la que te tengo que dar. De hecho, ojo, no tengo que interpretarla, ¿eh? O sea, si a mí me llega que es un patito naranja, yo te tengo que decir... Oye, pues de la pregunta que me dijiste o me hiciste, me sale un patito naranja. O sea, y a lo mejor patito te hace sentido porque a lo mejor vas a decir... Ay, era mi patito de cuando era niño y a lo mejor... Porque se perdió, no sé, X. A mí no me da nada de información. Pero tampoco yo no puedo decir... Oh, no, este, me salió un pato, y el pato significa energéticamente, y el color o sea, no puedo dar eso, o sea, tengo que decirte tal cual y así sea bueno, o sea malo basado a tu visión uh -huh. porque es información la información no es buena ni mala, es simplemente información,
1: y ya te llega uh -huh. sí he escuchado que cuando aprendes a hacer las lecturas y tú no puedes ofrecerlas, simplemente tienen, tienen que pedírtelas eso es... Pues ellos. yo no quisiera ni ofrecerlas,
0: de que me las pida.
1: <risa> <risa> no, eh, ¿Sabes
0: que sí? O sea, sí puedo decir... Yo soy lector de registros akáshicos. Ajá. Y, y sí puedo decirte el día que quieras... Te hago lectura de registros akáshicos.
1: O sea, ofrecer el servicio, pero... Sí,
0: pero tampoco no es como que... Eh, o sea, no soy tampoco vidente, pues. O sea, no voy a sentarme y decirte... Oye, me llegó un mensaje para ti. Pues no. no, no. A menos... A menos que estemos en una sesión, no sé, diferente. Por ejemplo, de constelaciones este, multidimensionales, la cosa cambia. Porque ahí, en una constelación, todo el mundo in está involucrado y todo el mundo puede percibir diferentes cosas. A lo mejor sí me llegan mensajes. Pero a una cuestión como tal, no. Tiene que ser así. Tiene que ser así.
1: más personal. Uh -huh. Ok. Constelaciones... Ok, ¿nos quieres hablar un poquito acerca de las constelaciones?
0: Bueno, yo no hago constelaciones multidimensionales, okay. pero si sí tengo un, una amiga que lo, que lo hace, que es increíble, se llama Regiel Valle. De hecho, también ha estado conmigo en los podcasts, así que si quieres escuchar de eso, puedes hablar con. Bueno, más bien escuchar el podcast que tengo con ella. Eh, también eh, constelaciones familiares, que en este caso es con Katy, también. Ellas son las que hacen eso. Eh, las dos son muy buenas. Nada más que las constelaciones multidimensionales. Ah, es como... Como lo dice. Son dimensiones diferentes las que se llegan a tocar ahí. Okay. Entonces eso es buenísimo también. Más cuando tienes situaciones familiares. ¿No? Que no has resuelto. Vale la pena hacerlo. Tampoco es... No te va a doler. Al contrario. Y vas a sanar y acomodar mucho en la parte del árbol familiar, ¿no? que eso es algo bien importante.
1: Entonces, todas esas consultas, ¿tú las puedes, uh, tú las ofreces aquí mismo?
0: Sí, la único que, pues, obviamente, se explica que es, van a ser vía Zoom, por ejemplo, o online, porque pues usas con estas personas, exceptuando Katy. Katy sí está aquí en, en, en Dallas, entonces ella sí puede este, hacerlo, presencial. hacerlo presencial. Pero normalmente en la, en la que es multidimensional sí tiene que ser online, porque ella se encuentra en México.
1: Me estabas contando acerca del péndulo que estás estudiando.
0: Estoy estudiando un diplomado de péndulo hebreo. Es impresionante. La verdad es que, digo, falta todavía bastante porque la, el diplomado es un año. Porque también eso es algo que tienen que darse cuenta, ¿no? Que a veces las terapias, la gente yo creo que piensa, ay, no, tomó una terapia online de, no sé, 8 horas y ya está dando terapias. No, hay terapias que llevan mucho tiempo Por sí, ejemplo la preparación. Sí, hay que prepararse Hay que estar listo Porque hay energías que mueves Hay información que tienes que dar Y no puedes tampoco ah, Ojo Aquí no es como que se, predice, se pueda predecir Una enfermedad ni nada de eso Vuelvo a lo mismo No tenemos los medios de sacar sangre Análisis y demás Claro que el cuerpo dice mucho y es por eso también cuando me dicen, oye, pero ¿cómo supiste esto? Bueno, pues le pregunté a tu cuerpo. Y, y es exactamente lo mismo. El doctor no, tiene, no hace lo que yo hago, pero él hace de otro modo. Él saca sangre, toma radiografías. O sea, y él basado a su información que él tiene, él trabaja basado hacia eso. Ojo, no es comparable. Cada cosa es muy diferente. Y obviamente ser médico también llevo muchos años, ¿no?
1: Ajá, claro.
0: Entonces... Pero yo siempre les digo que este tipo de terapias son terapias que acompañan a la terapia que están tomando y que eso les permite, obviamente, poder llegar a un, a un momento a sanar, ¿no? Si a lo mejor ya se curaron un poco con el doctor, bueno, pues vamos ahora a terminar de sanar.
1: Terminar de sanar. ¿Ya? Okay. Muy interesante, mi Tony.
0: ¿Qué te llama a ti la atención de todo esto? ¿Por qué te interesa saber todo esto? ¿Devolverte en algún momento un terapeuta? Empezar a romper esas creencias y empezar a abrir la parte de conciencia y entrar a este mundo espiritual que todos todo mundo estamos.
1: Sí, fíjate que más que nada, um, yo siempre he pensado que no todo es como te lo pintan. Siempre he visto las cosas de diferente manera. Nunca he sido simplemente un seguidor, seguir a los demás. Todos están haciendo esto, oh, yo también lo tengo que hacer. Todos están viendo esto, oh, yo también lo tengo que ver. Entonces, son más por cosas de interés. A mí me interesa, me llama la atención. Lo estudio, lo veo. Y si es algo que, podríamos decir, creíble, me meto más a fondo y lo, y lo, y lo consumo para poder yo este, pues, ya aprender y a lo mejor, pues, ayudar a, a alguien más. Pero cuando es algo que es inventado, es, es, es hecho por, el, por, así como dicen, por el hombre, y... Ya me causa mucho, mucha duda, mucha... No, no, no me... Simplemente lo dejo y, y ya. Pero todo esto es... es Para mí es fascinante porque yo ya lo venía experimentando. Pero sí siento, tengo un, un, un sentir que no, no sé cómo... Puedo sentir la mejor la vibraciones de la gente, puedo sentir la energía de la gente, a lo mejor... Hasta la mejor hasta las personas malas y, y soy, no tengo muchos amigos porque puedo percibir las intenciones de las personas. Y, por ejemplo, cuando vengo aquí contigo, me siento muy, muy tranquilo, me siento mucha paz aquí contigo, cuando estoy platicando contigo, cuando estoy simplemente venir, podemos, tú sabes, ya me he venido, me puedo estar aquí horas platicando contigo acerca de, de varias cosas, pero hay otras personas que puedo ir y puedo, simplemente no quiero estar ahí, o puedo ir a casas, o puedo estar a, ir a lugares y no quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque no me siento, a lo mejor no me siento cómodo, no me siento o no sé y quiero saber qué es lo que puedo yo hacer con este, no sé si le llamarlo o no, este, sí, y eso es lo que me llama la atención, o sea, saber qué es o cómo puedo yo explotar mi sentir para poder ver qué es lo que puedo hacer por mí. ¿Verdad? Porque tengo que empezar por mí y a lo mejor sí puedo aprender algo que pueda ayudar, ayudar a los demás. Y por ejemplo,
0: ahorita que dices todo esto, se me, la pregunta es, ¿tú sientes en específico que tú tienes un don? Sí, podríamos decir que sí. ¿Qué tipo de don tú dices que puedes sentir o que tienes?
1: Siento que puedo, siento como, uh, podríamos decir, siento energía. Puedo sentir la energía en mis en mis manos, puedo sentir, y no estoy hablando de, de, de ficción, ¿verdad? Porque pues, a veces vemos bas, bastante películas de ficción o, o caricaturas y pues digamos, ah, pues, pero puedo saber o puedo sentir las cosas, las vibraciones y todo eso, pero no sé cómo estudiarlo, no, no sé cómo empezar a, a ver o a canalizar toda esa energía que siento, ¿verdad? Y no está hablando de energía del cuerpo, sino energía, otro sí. tipo de energía.
0: Bueno, eso es buenísimo porque también el que tú más o menos estás visualizando esto y estás tratando de reconocer tus capacidades, eso es bueno. Todo mundo tenemos, ¿sabes? Ajá. O sea, no es como que a él le tocó y a mí no. y No, todo el mundo, cada quien son sus capacidades sí. totalmente diferentes. Entonces, lo único que hay que hacer es pues potencializarlas para que sí. obviamente tengan una mejor funcionalidad. Entonces, aquí yo lo que te puedo decir es que es simplemente enfocarnos a trabajar, dirigirte hacia que puedas hacer algo. La información que me llega es que hagas Reiki, que inicies con Reiki. Porque Reiki es muy bueno, es muy padre. La verdad es que creo que podemos empezar con eso, con el tema de, de, de Reiki. Creo que sería muy bueno que iniciaras ahí.
1: Sí, pues tú sabes que todo esto es muy difícil... Tratar de hablarlo explicárselo a alguien que no pues que no, no entiende o no comprende.
0: Pero la ventaja es que estás aquí. Este podcast, casi todas las personas que nos escuchan son personas que entienden el, este concepto.
1: Ajá, entienden esto.
0: Sí, porque como lo acabas de decir, de pronto alguien no lo va a entender, no lo va a tomar serio, no lo va a tomar como... Oh, ok. Yo creo que casi todos los que escuchan este podcast entienden el
1: concepto. Sí.
0: Y muchos de los que también lo escuchan, pues es gente que ya pues me conoce o, o igual yo los conozco. Yo sé también. Yo te puedo decir. Fula, Fulanita, sutanita. Sutanita, perenganita. <risa> sí,
1: perenganita.
0: Tienen estas capacidades. Sí. Y te lo puedo decir porque yo lo sé. Pero el tema es que hay veces que ellos no lo saben o hay veces que ellas no lo creen. Entonces, pues eso ya no es mi trabajo. O sea, mi trabajo es decir, oye, tú tienes esta capacidad y esto y esto. Y si lo pones en práctica, vas a tener resultados y vas a poder ayudar a más gente. Pero si tú no lo haces, es como si yo te estoy dando una herramienta y nunca la quieres usar. Y eso está malísimo porque a lo mejor tu herramienta puede ayudar a más personas. Sí. Y el hecho de que tú no la uses es como de ser muy egoísta con eso. Es como la información. La información es abierta. Por eso los registros akáshicos. Tú preguntas y te dicen lo que tienes que escuchar. Las respuestas que tienes que escuchar. Y te contestan todas. Algo que también hago es eh, auriculoterapia. O sea, funciona increíble porque trabaja muy bien. Y es com muy complementaria con todas las otras terapias. Pero bueno, eso es, ese es comercial. Y en paréntesis. <risa> Pero bueno, a lo que voy, este... Creo que sí, definitivamente es potencializar lo que tú puedes hacer.
1: Sí, sabes de que, yeah. ya hablando y ya, haciendo ya memoria acerca de lo que piensas tú el don que tengo, pero sabes de que otra cosa que me pasa mucho, y no sé si te lo, te lo había comentado, que se me vienen imágenes a la cabeza, de repente, no sé, le llaman premonición, no sé si es correcto o no, pero puedo, digamos, ir manejando... Y puedo ir manejando y de repente como que se me, me voy en mi viaje. Y veo imágenes, digamos, un carro rojo. ¿verdad? Y de repente, pues yo, pues ya, regreso, regreso. Y, y, y va, ya se pone un, un alto o algo, llega un alto. Llego yo, hago mi alto. Cuestiones del destino, me paro dos, tres segundos extra. Y pasa un carro rojo, rápido. Y digo, ah, ¿no? ¿Qué coincidencia hay entre eso y de lo que yo acabo de ver y lo que acaba de suceder? Digo, ok, bueno, como todo lo ignoro simplemente. Y, este, y me han pasado varias cosas, así pero pues, o sea, es, es difícil encontrar a alguien que le puedas explicar y que te, te pueda entender.
0: Bueno, obviamente la, el tema de la información que te llega también muchas veces tiene que ver mucho con tus ángeles. Okay. ¿Me explico? Porque... Los ángeles tienen esa labor. De hecho, justamente, ahorita está muy de moda un libro que se llama... Pon al cielo a trabajar.
1: Pon el cielo a trabajar. Ajá.
0: Y ese, de hecho, ahorita que terminemos te voy a mandar el audiolibro también. Este... Está bien interesante porque en el libro explica... Hay muchísimos ángeles. Entonces, imagínate que hay un listado así de una oficina de colocaciones en el cielo... Y tú puedes decir, necesito a dos ángeles que me ayuden a encontrar las llaves de mi carro. Y entonces se pide la orden y, y se aparecen las llaves de tu carro. Eso es lo que platica el escritor de este libro. Es que es real. O sea, no es algo como que se lo, lo escribió y para hacer una novela o nada. Tuvo que haber pasado es real. en su vida. Para... Si tú haces lo mismo y pides ayuda a tus ángeles los resultados existen, se dan. Sí. El tema es que tienes que confiar en eso. Porque si no, pues es como, ah, no confío. O no, no creo. No, hay que confiar. Y si confías, se va a lograr. Okay. Entonces, el libro está muy bueno. Y yo creo que también, si te llega esa información, son tus ángeles que también te están cuidando. Creo que es poner atención. A lo mejor la tarea que puedo dejarte a ti, y dejarle a los que nos están escuchando es... En el día, pongan atención y vean cuáles son los mensajes que llegan diario. Porque diario hay mensajes. Porque dices, bueno, ¿por qué soñé esto? O ¿por qué llegué y encontré tirado un pajarito en la puerta de mi casa? ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje? Oye, entré a la casa y este encontré, no sé... Entonces, son cosas que tenemos que poner mucha atención. Si tú empiezas a afilar tu intuición o tu atención pues entonces Los Ángeles vas a, van a trabajar mejor para ti y tú vas a entender cómo están trabajando Los Ángeles para ti. Entonces creo que eso sí sería sumamente sería importante.
1: Importante, uh -huh. interesante. Uh
0: -huh. Ya. Entonces, hemos llegado al final de este podcast. ¿O tienes alguna otra pregunta, Cristian?
1: Bueno, por el momento está todo bien. Vamos a empezar a, a, a ver, a, a leer acerca de Reiki y ver cómo, cómo podemos... Este, Empezar a, y pues claro, ah, tú me vas a, a, me vas a guiar. <risa>
0: claro que sí, con todo gusto. Me vas
1: a guiar, me vas a, me vas a dar las herramientas para ver si podemos hacer esto. Y pues yo les yo les mantengo informados.
0: Eso, bueno, pues ya está. Pues Cristian, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy conmigo en este podcast. Gracias por las preguntas. Nadie me pregunta todo esto.
1: Tú yo fuiste he, escuchado, el primero. Eh, he escuchado tus podcasts, casi todos no puedo decir todos porque pues, ya llevas varios, llevas bastantes, pero cada vez que soy, ahora bueno, así podemos decir, soy tu fan. Soy muchas tu fan. gracias, amigo, muchas gracias. <ríe> y siempre, siempre es acerca, tú estás haciendo las preguntas de, de, pues, acerca del, del, del tema de interés, ¿verdad? Pero también nosotros queremos conocer acerca de ti. Se prestó, la, se prestó el momento para poder preguntarte algunas cosas, ¿verdad? A lo mejor para unos tienen relevancia, para otros no, pero... Para mí tienen mucha importancia porque esto, esto me abre una puerta a experimentar algo nuevo, a aprender algo nuevo. Y más que nada, pues a conocerte un poquito más.
0: Excelente, pues te agradezco mucho la verdad la confianza, las preguntas. Yo contesto con todo gusto y contesto como es. No, muchas gracias. Así que eh, espero que todos los que están escuchando el podcast también les haya quedado algo claro. Si tienen preguntas, pues ahí hay forma de contactarme. Ajá. Por favor, háganlo. Y si necesitan una terapia también, y si quieren venir a probar lo que realmente dijo Cristian, pues también estoy aquí presente. Si quieren ser antenas, vénganse. Si quieren ser una antenita, vamos a ponerlas a trabajar.
1: Porque nada, nada es, yo creo que nada es mejor que, que como así como dijimos, ver para creer, ahora es, es sentir para creer. Y es nada, es nada mejor que vengan y se abran a esa experiencia que es muy, muy este, muy buena. Y yo creo que todos deberíamos de, de experimentarla, porque como dijiste tú, ya existen, son alternativas, son alternativas por, para, la, para la medicina y si te pueden, pues más que nada, curar el alma.
0: No, pues todo, o sea, la idea es que te curen todo lo que se pueda curar y que obviamente puedas estar sano, sí. eso es lo más importante. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristian. Pues esto fue todo en este primer podcast de la segunda temporada. Yo no pensé abrir esta segunda temporada con Cristian y menos con esas preguntas. Pero lo agradezco de corazón. Así que recuerden, estás en Te Conecta. Yo soy Tony Castilla y nos escuchamos a la próxima.